1: usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad para que ustedes se puedan comunicar nuevamente a nuestro programa y realizar las preguntas. No importa de qué tema sea, pueden llamar para participar al 787-303-0101 para Puerto Rico. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Y llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar escribiéndonos su consulta a través de nuestro chat en vivo, visitando nuestra página web www.radiosol.org y aquellos que nos ven a través del Facebook y nos siguen por las redes sociales recuerden visitarnos y hacer su consulta también a través de nuestra página en Facebook Live Radio Sol 98.3 FM Y ya estamos listos para comenzar a recibir a nuestros amigos hoy con sus preguntas. Nos sentimos contentos de tener esta nueva oportunidad en el día de hoy para escucharles y que puedan participar haciendo sus consultas. Así que sabemos que son muchas las personas que están en sintonía de Clínica Abierta y queremos que todos puedan participar Así que aprovechen los medios, tenemos el cuadro de teléfono disponible en este momento para que puedan realizar sus llamadas. Aquellos que nos siguen por las redes y también en el chat, recuerden que pueden participar escribiéndonos la consulta durante esta hora en vivo. Así que estamos ya listos y Vamos entonces a darle una cordial bienvenida a todos aquellos que se han conectado a través de la red de emisoras que retransmite Clínica Abierta. Y hoy nuestro saludo especial va para los amigos que nos sintonizan en New Jersey a través de Radio Esperanza TV. Así que le enviamos un cordial saludo a nuestros amigos en los Estados Unidos. Y también damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. Agradecido al señor por esta hermosa oportunidad. Y qué bueno de estar aquí en compañía de nuestra conductora Lorraine. También de nuestros amigos que se encargan en la parte técnica, el señor Arti López y la señora Yolanda Pérez. Pero también sabemos que hay muchos, muchos otros que no conocemos personalmente, Lorraine, y que están detrás de los equipos de cada lugar donde uh -huh. se retransmite Clínica Abierta, ya sea por emisoras virtuales, ya sea por radioemisoras en sí, de frecuencia, y otros que sabemos que están a través de diversas formas de televisión, canales y radio. Y nos complace saber que estas personas que no se conocen sus nombres o no se dan a conocer al público, pero que están colaborando.
1: Y que sin ellos no sería posible que pudiéramos Así llegar es. hasta Y eso nos da lugares. mucha alegría
2: saber eh, que ellos están facilitando la difusión de este conocimiento.
1: Mm -hmm. Pues estamos listos para escuchar el pensamiento saludable que nos trae hoy, doctor.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Cristo es el manantial de la vida lo que muchos necesitan es un conocimiento más claro de él. Necesitan que se les enseñe con paciencia y bondad, pero también con fervor a abrir de par en par todo su ser a las influencias curativas del cielo. Cuando el sol del amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan y satisfacciones gratas vigorizan la mente al par que dan salud y energía al cuerpo. ¿Ha procurado usted sorber de ese manantial? Hay una gran oportunidad para que usted al recibir el beneficio de la presencia y la influencia de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús pueda tener usted el beneficio de que su salud tanto espiritual como mental tengan una potenciación, tengan esa capacidad de transmitir una corriente vivificante a todo su ser. Por lo tanto, usted puede en este momento abrir su corazón y decirle al Señor, Señor encárgate de mi vida quiero que la influencia beneficiosa y vivificante tuya me pueda estar conmigo
1: gracias doctor y estamos listos ya entonces para recibir las llamadas de nuestros amigos así que recibimos entonces la primera llamada que la hace Gladys ella se comunica desde la República Dominicana Gladys escuchamos la pregunta bienvenida
3: sí, muy buenos días ¿Cómo está usted eh, yo estoy llamando porque eh, el, el omega 3 eh, con el DHA concentrado, el, de, el DHA que tiene ese omega 3 de 480 miligramos. Entonces, yo, pens, yo eh, llamo para preguntar qué beneficios tiene para el cerebro este medicamento. Muchas gracias.
2: ¿Cómo no? El ácido docohexanoico. Ese tipo de producto es muy importante para nuestro cerebro, pero, escuche bien, particularmente para el cerebro que está en desarrollo. En las primeras etapas de desarrollo del ser humano, en esos primeros años, es cuando más útil resulta este tipo de ácido graso. Pero no quiere decir que nosotros no lo necesitemos. A lo largo de nuestra vida también podemos obtenerlo. Y hay una buena cantidad de sustancias que lo pueden proveer sin necesidad de que usted tenga que usarlo en grandes cantidades o de una manera concentrada. Por ejemplo, piense en el consumo de almendras, piense en el consumo de la habichuela o el frijol soya o soja, que es muy apropiado para esto. También tenemos una serie de diversos productos que nos lo brindan. Y desde ese ángulo, cuando usted considera las almendras, las nueces, las de nogal, walnuts, juglans, nigra, este tipo de productos resultan muy factibles y apropiados. Pero por supuesto... Recuerde que nuestro metabolismo, nuestro ambiente químico interno no requiere cantidades grandísimas y se pueden obtener cuando tenemos una alimentación que sea variada, diversa. Desde ese punto de vista, usted tiene el beneficio de obtener las cantidades necesarias si usted tiene ese tipo de alimentación. De ahí entonces que usted se beneficie principalmente de su sistema nervioso facilitando que pueda estar funcionando de una manera adecuada, buena química, buen procesamiento de todos los eh, diferentes tipos de metabolismo que tiene que realizar nuestras neuronas y esto ayudará para que usted conserve sus capacidades cognitivas por mucho tiempo.
1: Nuestra siguiente consulta la recibimos de Norma. Ella se comunica desde Costa Rica. Escuchamos la pregunta, Norma.
3: Buenos días, buenos días. Felicidades para todos. Muy bendecidos este año, con la gracia de Dios. Quisiera preguntarle al doctor: yo, como celíaca y, y con situación de gastritis y de colitis este, intermitentes, eh, quisiera saber, hay una bebida que se llama kombucha en eh, una oportunidad en este, una cena me dieron un, un poquito y me sentí que me me cayó muy bien, yo quisiera saber este, en qué consiste la kombucha y si a mí me favorecería o a la postre quizás no le agradezco muchísimo Doctor, su respuesta y, y gracias siempre por su colaboración con la salud. Bendiciones
2: para todos. Muchas gracias. En realidad no se las recomiendo. Este producto proviene del té verde y no sería adecuado eh, que esto usted comenzara ese proceso de acostumbrarse al uso del té verde. Recuerde que tenemos un estimulante hay personas que por sentir el beneficio de estímulo que da eh, la cafeína principalmente, facilitan el que esto ya se convierta en un hábito. Entonces, no debemos depender de sustancias que tengan que estimular nuestro sistema nervioso central, porque lamentablemente... Después que pasa ese periodo de un aparente bienestar, de euforia, pues viene un periodo de depresión donde su sistema nervioso no se va a sentir bien y usted entonces va a tener dificultad para poder otra vez eh, tener esa sensación de bienestar, lo cual la va a llevar a que nuevamente usted eh, pueda entonces ingerir el té de kombucha y de esta manera usted va a estar en una forma cíclica tal como lo hacen las personas que ingieren café quedan después básicamente enlazados al café y ya si no tienen el estímulo cafeínico no se sienten bien así que evite ese tipo de eh, asociación y de caer en esta trampa porque si bien es cierto que inicialmente estimula también es muy cierto que posteriormente deprime.
1: Tenemos entonces a Mabel desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Mabel. Mabel. Yo de los ejercicios. Sí, hello, ¿me escucha? Adelante. Quisiera saber si hay
3: algún beneficio de los ejercicios hipopresivos para los abdominales. Según escuché, supuestamente son mejores que los abdominales normales. Y, pues ¿Perdone? Si tiene alguna contradicción. Disculpe,
2: disculpe la interrupción. ¿Cómo se llaman los ejercicios?
3: Hipopresivos.
2: Ok, cómo no. Que
3: son los que uno respira o bota el aire y luego como que vas a apretar el, el abdomen lo más que pueda.
2: Ah, muy bien. Por 10 segundos. Gracias por describirlo. Mire, eh, sí podemos decir que tiene un beneficio en cierta forma parcial. Escuche por qué. Cuando usted hace abdominales, usted va a provocar que el alargamiento de las fibras, especialmente de los músculos rectos abdominales, que están desde la zona del apéndice sifoides hasta la zona púbica. Ellos pueden básicamente eh, alargarse más y contraerse más. Eso es lo que logra que las personas logren definición y se vean especialmente esas seis partes de estos músculos, que en inglés la gente le dice el six pack, el paquete de seis. Pero cuando usted respira y eh, logra en cierta forma contraer y estirar, no lo hace a la misma capacidad que se hace cuando usted hace el ejercicio abdominal. Pero, pero hay que eh, ver tanto un lado como el otro, eh, usted al hacer esto sí los está estimulando y se ayuda, pero no va a quedar, vamos a decir, con la misma definición que muchas personas quieren en lograr que pues hay damas que en esta época están en el ambiente de los gimnasios y les gusta que cuando van a la playa pues no es solamente que se vea plano el vientre, sino también que se le vea en cierta forma que ellas asisten al gimnasio, que tienen esa definición. Igual le gusta a los caballeros que se pueda ver una definición de estas porciones de estos vientres de los músculos. Que estén marcados. Que estén marcados, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista del beneficio, estos músculos abdominales se supone que nosotros los usemos diariamente de una manera continua. ¿Por qué? Estos músculos en realidad son los que debieran llevar el mayor peso a la hora de nosotros efectuar nuestra inhalación y exhalación. Para los procesos de respiración debiéramos utilizar estos músculos más que los intercostales. Los músculos intercostales tienen mucho que ver con la, el acercamiento de las costillas o el alejamiento de ellas, claro, hay el mayor músculo, el más importante para esto es el diafragma, pero los abdominales, cuando usted hace eso que estaba diciendo, usted facilita el que usted pueda realizar inhalaciones mucho más profundas, igualmente exhalaciones y eso facilita que haya un mejor recambio del aire que se le llama volumen residual que queda en nuestros pulmones de tal forma que usted va a estar estimulando todos los lóbulos de nuestros pulmones, los tres del lóbulos del lado dere eh, derecho y los dos del lado izquierdo, para que la capacidad ventilatoria y la elasticidad de todos los bronquios bronquiolos sea todavía mayor el beneficio de hacer ese tipo de ejercicio abdominal, a quien más va a beneficiar es a los pulmones. Por lo tanto, no piense que porque no haya una definición tan precisa como cuando se hacen los abdominales tradicionales, usted no tiene un beneficio. Si puede hacer uno y un poquito del otro, pues creo que puede tener un doble beneficio.
1: Vamos entonces a nuestra primera y, y regresamos a nuestra primera pausa. Luego de nuestra primera pausa, entonces seguiremos atendiendo más llamadas. Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico.
4: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP a pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control médico anual? ¿Por problemas monetarios o por creer que el seguro médico se estima que cada tres años? de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año. Todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
1: Una
0: vida fácil constituye una meta difícil de alcanzar.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos entonces con Fabián. Él se comunica de la República Dominicana. Adelante, Fabián. Fabián, bien, pasamos entonces a la siguiente llamada, que en esta ocasión la recibimos de una anónima que se comunica desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, anónima.
5: Buenos días para los dos. Buen día. Yo les voy a le quiero preguntar al doctor, por favor, para cuál es el beneficio que tienen la semilla de aguacate y sus hojas. Por favor, muchas gracias por su contesto.
2: Muchas gracias. Feliz día. Saben que muchas personas eh, tratan de sacarle el máximo beneficio a esa semilla. Algunos las utilizan para eh, bajar la presión arterial y sí, tiene un efecto. En cuanto a eso, usted va a encontrar que personas, algunas las someten en un rallador para hacerla en forma de té. Puede tener beneficio. Yo prefiero que utilicen mejor las hojas eh, porque hay, vamos a decir, menos sustancias que pudieran ser preocupantes. Hay personas que utilizan las semillas también para el cabello, para ponerlo más oscuro, pero prefiero las hojas. Las hojas principalmente para aquellas personas que tienen eh, trastornos hipertensivos, pero hay que usarlas con mucho cuidado en algunas damas que pudieran estar embarazadas y esto pudiera resultarles preocupante y pudiera desencadenar procesos de contracciones. Desde ese ángulo podemos decir que aunque tienen otros usos, lo más importante que, que he podido descubrir es en relación al beneficio para la hipertensión arterial.
1: Tenemos entonces la siguiente llamada que la hace Leida desde San Sebastián. Adelante, Leida. Leida. Continuamos entonces con Bárbara de Mayagüez. Adelante, Bárbara.
5: Sí, buenos días. Buen día. Es sí, para decirle al doctor, la de quién me puede este, decir, recetarme o lo que sea. Eh? Yo padezco de tiroides y padezco de diabetes tipo 2. En el resultado el último me salió 9.40 el la del el ese, de que la el azúcar. Entonces, a mí en estos días pues, no me va el azúcar y por la mañana pues, me sale bajita no me pongo la humulin es lo que uso y entonces este a las once me la cojo y me sale en dos y pico entre por la noche como a las ocho de la noche me sale en siete tres o seis uno también bajita a ver qué me puede decir
1: y yo estoy Bárbara, pensando, disculpe Bárbara, ¿nos puedes repetir la primera parte de su consulta otra vez, que apenas logramos entender lo que nos estaba diciendo? Pues
5: que yo padezco de, de tiroides y la azúcar, de tipo 2. Ok. Entonces, ajá, me está saliendo bajita por la mañana, ya no me estoy cogiendo en ese momento la insulina, solo no me tomo la glimetiride que es la que tengo para azúcar también, y entonces por la tarde me pongo 22 de emulín. y entonces a las 8 de la noche, pues me va también el conteo del azúcar. Este, y el conteo de, del laboratorio me salió en 9.40. A ver qué me puede decir, qué yo puedo hacer, porque... Me estaba saliendo bien alta, ahora me está saliendo bajita, pero después que desayuno uno que me volví me pude.
2: Muchas gracias. En, si a usted lo que se refiere en cuanto al estudio laboratorio es la hemoglobina glucosilada, que está en 9.4%, entonces si sí la tiene elevada. Lo único que ese tipo de estudio lo que nos da es una idea de cómo ha estado su nivel de glucosa sanguíneo en los últimos tres meses. Puede ser que en las, no sé, las últimas semanas o algo así, usted haya tenido el beneficio de tener una reducción en la cifra de su glucosa sanguínea por su tipo de tratamiento cosa que pudiera entonces eh, tener que ajustarse. Parece que el tratamiento que usted está llevando en este momento en relación a la insulina le está resultando bastante beneficioso y entiendo que aun cuando está usando este otro fármaco debiera entonces ajustarse esta situación eh, ya que usted está usando el glimepiride. Por lo tanto, debe ir cuanto antes a su médico de cabecera para que se pueda ajustar la dosis. Esto es necesario eh, para que eventualmente cuando le vuelvan a practicar la próxima ocasión la hemoglobina glucosilada, usted pueda tener una idea más precisa de que en realidad usted va en la dirección del de, eh, control adecuado.
1: Bien, tenemos entonces a Nelly, que nos llama de Aguadilla. Adelante, Nelly.
3: Sí, el González de San Juan, que se me cayó la línea.
1: Adelante, González.
3: Ah, sí, este, buenas tardes. Buenos días, gracias. Mire, yo quisiera, este, si me podía decir, el, ¿me oye?
1: Sí, le estamos escuchando, adelante.
3: Sí, mire, la, este, yo quiero saber el, el, no, el ingrediente que se encuentra en Insure, que lo usan para expresar, a Insure, que habían hablado un tiempo atrás, porque es para expresar las cosas y yo quiero saber el ingrediente, puede estar en otros productos y lo quiero poder, si lo puede crear lentamente para yo escribirlo aquí.
2: ¿Cómo no? Si sí, recuerdo bien... Era el Carragenan C A W R G E N A N. Carragenan.
1: Bien, tenemos entonces la próxima llamada que la hace en esta ocasión Ana de la República Dominicana. Adelante, Ana.
3: Sí, buenos días. Mi pregunta para el doctor es eh, mi madre es, eh, tiene Alzheimer pero ella tiene demencia senil, o sea, también. Entonces, quiero saber si cómo yo puedo controlar la parte de pastilla que le dan. Ella todos los días llora, 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 llora. Eso es de depresión, ¿verdad? Entonces, yo quería saber cómo no, que no sean cosas como que tengan droga y eso, sí. o, o cómo yo puedo manejarla a ella cuando esa situación se me presenta.
2: Gracias, mire lamentablemente cuando las personas están en este proceso de deterioro, los cambios químicos que se producen en las neuronas y en las células de sostén que están asociadas a las neuronas, la glía, todo esto va a trastornar no solamente el aspecto cognitivo, también afecta al sistema emocional. O sea, que no piense que es que ella solamente está con ese tipo de actuación, con ese comportamiento, porque ella está en depresión, sino que es un trastorno tan grande a nivel de la forma como químicamente el cuerpo produce sus propios neurotransmisores y como también eh, transmite las señales para afectar esa interrelación que hay entre los diferentes lóbulos y los núcleos de la base del cerebro sin embargo lo que voy a decir ahora usted tiene que ser muy cauta para que pueda comprender lo que le voy a explicar dependiendo de los fármacos que ella esté tomando Especialmente para ayudarse con el aspecto de su Alzheimer y su problema de demencia vascular. Hay personas que le pudiera beneficiar la hierba de San Juan, St. John's Wort. Y esta planta que se llama botánicamente Hipericum perforatum pudiera ser una ayuda en cuanto a este tipo de situación, pero usted tiene que consultarlo con el médico que la atiende tratando de evitar que haya alguna interacción con los fármacos que ella ingiere actualmente.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Francisco desde Fajardo. Adelante Francisco.
5: Ah, buenos días. Buen día. Este, me llamo Francisco Jiménez. Hace como dos semanas es que me que, que en los orines. Es el
2: problema que tengo. ¿eh? Muchas gracias, Francisco. Esto pudiéramos eh, verlo desde dos ángulos que pueden ser beneficiosos. Número uno, hay algunos ejercicios que pueden ser útiles para usted. Estos ejercicios requieren que usted aprenda a contraer los músculos de la base de la pelvis en esa región son los músculos cuando usted está orinando y de momento usted quiere voluntariamente evitar que la orina salga, que el, con el chorro continúe. Vaya al baño, comience a orinar y de una manera intencional trate de detener el chorro de la orina. Cuando usted note eso, Va a darse cuenta de cuáles son los músculos que usted tiene que contraer. Estos músculos se pueden adiestrar porque ellos van poco a poco tornándose más laxos, pierden la efic eficiencia de estar contraídos para mantener un tono y evitar que además el esfínter de la región de la vejiga pueda mantenerse adecuadamente de ahí que identificar estos músculos. Usted va, comience a orinar, intencionalmente detenga el chorro de la orina y luego intencionalmente trate de que continúe. De esta manera usted los identifica y durante el día, las veces que usted pueda, va a ejercitarlos, contrayéndolos y relajándolos sin la necesidad de tener que orinar. Ahora, además de esto, hay fármacos, hay medicamentos que son para la incontinencia urinaria. Si este tipo de situación persiste, aun cuando usted está tratando de hacer este ejercicio que mencioné, se llaman ejercicios de Kegel. Si usted nota que no le hace nada, entonces debe buscar la ayuda de su médico personal para que él entonces pueda recomendarle. Ya hay algunos productos diversos que pueden ser utilizados con ese propósito.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
5: Sí, Dios bendiga. A ver si me puede el doctor para la poste, después
2: del de COVID mi ¿no de como no vamos rápidamente a activar nuestra licuadora y vamos a añadir en esa licuadora digamos unas tres tazas de agua va a añadir media bola de repollo la mitad bien picaditas le va a añadir a esto Dos zanahorias grandes bien picadas también, bien picaditas. Esto lo va a combinar con una sola rebanada de cebolla y le va a añadir solamente medio diente de ajo. Lo va a licuar bien, bien, bien hasta que ya usted no vea más trocitos dando vueltas. Ahí en la licuadora proceda a colar con un colador de tela. Y una vez ya tenga ese líquido, ahora vamos a dividir esas tres tazas de agua en tres tazas de ese jugo. Va a usar una taza, tan pronto finalice, tómese la primera. Tiene un sabor fuerte, pero muy efectivo. Luego se va a tomar la otra unas dos o tres horas después. Y la última igualmente dos o tres horas después. Si tiene que preparar adicional, prepárelo. De tal forma que durante los próximos cuatro días usted pueda tomar ese tipo de jugo que he visto es bastante útil para estas personas.
1: Tenemos entonces que hacer nuestra segunda pausa al regreso. Continuaremos con más consultas.
0: No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas, pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides dedicar un tiempo especial para Dios.
1: ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y tenemos otra llamada. En esta ocasión la hace Jenny de Carolina. Adelante con la pregunta, Jenny.
5: Buenos días, que Dios me los bendiga. Mi pregunta es, para unos probióticos, y que me está saliendo, eh, la presión, cuando yo la tomo, me la tomé ayer y tenía 92, que es histórica de ahorita 62 y de pulso 61. Yo tomo unas pastillas. Tomo unas pastillas que se llaman metoprolol succinato y y Jenny. Ajá, sí. Lisinopril de 30 de 20 miligramos.
2: Cómo no, bueno, muchas gracias. Entiendo que debe ir al médico para que le ajuste dosis. Entiendo que una reducción de estos fármacos es bastante probable por lo que usted ha estado manifestando relativo a su presión arterial y a su pulso. Esto pues el médico que tiene el expediente que le ha estado dando seguimiento eh, en cuanto a su presión arterial y a su estado general de salud, el que se las recetó sería recomendable que él mismo ajustara la dosificación.
1: Bien, tenemos entonces consultas a través del chat y de Facebook que vamos entonces a contestar en este momento. Tenemos de República Dominicana a Tania 50 años, en una tomografía le salió el riñón derecho dilatado hasta el tercio discal, le hicieron análisis 24 horas de orina y proteína eh, están fuera de los valores normales.
2: No sabemos si esto ha sido más bien efecto de haber sufrido urolitiasis. Cuando hay cálculos que pudieran obstruir Digamos el ureter, en este caso el derecho, puede desarrollarse un proceso de una presión interna a consecuencia de la orina que se va acumulando y esto puede producir una dilatación eh, en el trayecto del ureter y puede afectar también los riñones. Esto pudiera haber ocurrido o que usted tuviera algún trastorno de una estrechez o adherencias por algún procedimiento en, eso, en ese ureter y esto haya facilitado que aumente esa presión interna y haya facilitado esa dilatación. Evitar el desarrollo de cálculos adicionales si fue la causa. O evitar, eh, o si hay que corregir mediante cirugía, las adherencias o las estrecheces que pudieran haberse desarrollado, pudiera ser lo ideal. Trate de hablar con su urologo eh, y con el nefrólogo, si usted eh, tiene esta oportunidad, para entonces poder detectar y determinar cuál pudiera ser el mejor proceder por su caso particular. No es solamente decir que tiene el riñón dilatado y la porción distal. Hay que indagar en su expediente qué pasó anteriormente, qué facilitó el desarrollo de esto para corregir esa situación.
1: Tenemos entonces a Judith Silva. Ella nos escribe desde Colombia, Bogotá, y dice, ¿qué es bueno para la carnosidad en los ojos? Pregunta.
2: Lo más que podemos hacer si está muy roja, utilizar algún tipo de, digamos, lavado ocular. Puede usar el té de manzanilla, es muy bueno para bajar el enrojecimiento. Pero muchas personas tienen que recurrir, número uno, a utilizar gafas de sol. Esto evita, evita la irritación que se produce por una exposición prolongada a los rayos ultravioletas que facilitan la irritación en esa área. También el evitar exponerse al humo o algún tipo de químico que sea irritante que pudiera facilitar el desarrollo de ese tipo de carnosidad que se llama terigión. Si sí, usted nota que este terigión está comenzando a invadir la zona del color de la pupila, la zona de su iris, perdón, y eh, que llega al limbo esclerocorneal, que es la zona donde termina lo blanco y empieza ya el color de su iris, entonces hay que someter a cirugía, es una cirugía sencilla, ¿Qué ayuda para que esa carnosidad pueda ser eliminada?
1: Nuestra siguiente consulta la hace Valdés y escribe desde El Cayo Belice. Pregunta, ¿cómo dejar el café poco a poco sin sentir los efectos negativos?
2: En realidad, no hay forma de dejarlo poco a poco. Debe ser eliminado de una sola vez y le voy a decir el secreto. Va usted a tener en mente lo que va a ocurrir. Este tipo de trastorno o este, digamos, esta etapa de supresión de la cafeína la va a pasar durante dos días. Digamos que usted decide mañana, ahora sí mañana, es el día que voy ya a dejar de usar el café. Bueno, usted primero va a comprar algún sucedáneo de café, algún sustituto. Puede ser café de garbanzos, puede ser café de cebada tostada con malta, que tienen sabores muy parecidos. Y esto ya le da una alternativa. Luego dice, voy a preparar dos baldes, dos cubetas. Y estos dos baldes, usted en uno de ellos va a tener agua bien caliente, que no se queme. Y va a aplicar una bolsa de hielo sobre la cabeza. Va a sumergir eh, sus piernas o sus pies eh, en el agua caliente. Perdón, dije que iba a tener dos, solamente uno, uno nada más. Un balde o una cubeta. Ahí va a añadir el agua bien caliente y sumerge los pies hasta la profundidad de los tobillos. Así que ahí tiene sus dos pies sumergidos. Mientras en su cabeza tiene una bolsa con hielo. Al mismo tiempo que sus pies están sumergidos. En el agua caliente. Esto lo va a practicar durante 12 minutos, por lo menos tres veces al día, si es necesario, por 3 días. Entiendo que dos días deben ser suficientes. Pero si lo tiene que hacer por tres días, hágalo por tres días. No va a ingerir nada de café. Nada, nada, nada. Pero usted va a tener a su disposición un galón de agua con limón así que calcule un galón de agua tenemos unos 4 litros usted va a exprimir en ese galón de agua aproximadamente unos 10 o 12 limones si son limones grandes pues necesitará la mitad 5 a 6 pero si son limones pequeños de 10 a 12 no le añada azúcar Va a tener esa agua lista y va a comenzar a utilizar esa agua. El agua de limón va a ayudar a contrarrestar el efecto que tiene la cafeína en el sistema nervioso y va a facilitar que sea expulsada muy rápidamente. Así que en lugar de que usted sienta el llamado del café para que usted lo ingiera, Ahora usted va a decir, ahora me está llamando el agua de limón. Y cada vez que usted sienta ese deseo de ingerir café, usted va a tomar agua de limón, sin azúcar, sin miel, sin ninguna otra cosa. Agua de limón. Ese tipo de supresión, los efectos de no ingerir cafeína, van a durarle aproximadamente dos a tres días. Más de eso no le van a durar. El primer día va a sentir como que la cabeza le palpita, como que le quiere reventar. Es normal que eso suceda. El segundo día todavía tiene cefalea, tiene dolor de cabeza, pero ya no siente que la cabeza le va a reventar ni tanta palpitación. Ya el tercer día usted comienza a sentirse bien liviano y no tiene dolor de cabeza. Es muy poco probable que lo tenga. Así que todo está en el aspecto de la voluntad. Va a arrodillarse y le va a pedir al Señor, Señor, ayúdame para que yo pueda dejar de una sola vez este tipo de situación donde la cafeína me está dañando y estoy queriendo hacer cambios. Hágalo. Usted nunca se arrepentirá de haber dejado de usar la cafeína.
1: Tenemos entonces a... Vilma desde Perú que nos escribe y pregunta, dice que a su esposo le detectaron la helicobacter pylori. ¿Qué le puedes recomendar para matar la bacteria?
2: Número uno, que no, no ingiera, no utilice café. Todo producto que facilite la ingesta de alguna sustancia que irrite el estómago va a facilitar la reproducción y el cuadro clínico de la infección por Helicobacter pylori. Así que el alcohol, el tabaco, el café, el chocolate, el cacao, el uso del de té verde, el uso también del de té mate el ají picante, el chile, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el vinagre, las frituras y los azúcares no son adecuados si usted quiere erradicar de una sola vez el helicobacter pylori. Todos esos productos que mencioné facilitan la inflamación de la mucosa gástrica, de la mucosa del estómago y mientras esa mucosa esté inflamada, el helicobacter está de fiesta, está feliz porque va a seguir viviendo y va a seguir reproduciéndose y entonces usted tratará de ir de un médico a otro tratando de erradicarlo. sí. Temporeramente lo puede hacer Pero como usted sigue con los mismos Hábitos de ingerir sustancias Irritantes El problema continuará Así que si usted puede evitar Los productos que mencioné Y ahora dice ah, Voy a usar de las papas peruanas Que son excelentes Y añade en la licuadora Una papa peruana grande Con dos tazas de agua Licua y cuela Una vez cuele Va a tomar agua de papa, media taza de agua de papa 30 minutos antes del desayuno, media taza de agua de papa 30 minutos antes del almuerzo, media taza de agua de papa 30 minutos antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Esto lo va a hacer durante seis semanas. Y entiendo que si usted deja de usar los productos que mencioné y comienza a utilizar el agua de papa, creo que tiene una gran probabilidad de que desaparezca.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Alicia Ruiz de Añasco, Puerto Rico. Dice que tiene el tendón de la cadera izquierda desgarrado. El doctor le sugirió inyectarse células madres. ¿Será esa la mejor alternativa? Pregunta.
2: Entiendo que no. Pienso que es muy probable que tenga que recurrir a una cirugía.
1: Tenemos entonces la próxima consulta de Rubén Guzmán de la República Dominicana. Dice que tiene su PSA en 4. Su urólogo le dice que está bien. Tiene 37 años.
2: Bueno, no podemos decir que esté mal, pero hay que observarlo. Usted va a estar, eh, si lo puede hacer cada seis meses, y si sale bien, entonces anualmente. Pero el hecho de que mientras se acerca a cuatro ya nos pone en una frontera preocupante. Si está a su alcance, vamos a evitar aquellas causas que pueden elevarlo. Número uno, deje de comer huevos. No coma huevos ni productos que contengan huevos. No lo haga. Número dos, evite las frituras. No importa cuán sabrosos sean los plátanos que usted cultive, no haga tostones de plátanos. No prepare papas fritas, ni pastelillos, ni ningún producto frito. No lo haga, aunque sea en aceite vegetal, aceite de oliva, no lo haga no le va a ayudar. Evite el café. El café tiene un efecto que facilita el aumento en el tamaño de la próstata. Lo mismo el chocolate. Aunque sea cacao del que se cultiva en Jarabacoa, no lo consuma. No le va a ayudar. Así que tenga esa delicadeza en usted cuidarse. Puede practicar baños de asiento en agua tibio caliente durante 10 a 12 minutos y al finalizar ese baño de asiento, lo va a hacer cada noche, va a sentarse en su inodoro como si fuera a defecar y una vez finalice ya el baño de asiento en agua tibio caliente, va a vaciar un litro de agua fría que corra desde el ombligo hacia abajo. Así va a finalizar esa hidroterapia para ayudar a reducir no solamente el PSA, sino también ayuda a mejorar el tamaño de la próstata.
1: Tenemos entonces a Rosa de la República Dominicana. Dice que ha cambiado de régimen alimenticio, está estreñida, va cada dos veces, pero muy poco. Esta mañana dice que se ayudó con un hisopo, untando... Eh, aceite de oliva y cuando lo retiro estaba ensangrentado. que puede ser? Y si le puede ayudar con algo, es la primera vez que le pasa. Eh, dice que lo del isopo lo ha hecho otras ocasiones.
2: Parece que se lastimó. Recuerde que esa área del ano es muy frágil. La mucosa de esa zona es muy frágil. Y además tenemos los plexos hemorroidales en esa área. Si eh, este procedimiento que utilizó pudo haber lacerado eh, tanto la mucosa como la superficie de alguna de estas venas, que en realidad son los, esos plexos hemorroidales, es probable que usted haya irritado y haya procedido a facilitar el sangrado en esa área. Eh, traten de hacer algunos cambios que le pueden ayudar. Por ejemplo, aumenta el consumo de chinas, las naranjas, ayudan mucho a vaciar el intestino. Número dos, el mango, excelente forma de vaciar el intestino, el consumo de mango. Número tres, la linaza, la linaza triturada, consumida dos cucharadas, dos veces al día. Excelente forma de ayudarse. Número cuatro, la toronja. Número cinco, las mandarinas. Número 6. espectacular, el tamarindo. Excelente forma de vaciar su intestino. Pero si usted ingiere esos productos y aumenta el consumo ahora de la fibra soluble y la fibra no soluble que proviene de los cereales y también de las legumbres, habichuelas, frijoles, blancos, negros, pintas, rojos, lentejas, habas, todo tipo de menestra. Ese tipo de productos va a ayudar para que usted tenga una mejor defecación. Y agua, entre comidas, por lo menos unos, digamos, dos y medio a 3 litros de agua. Va a ayudar para que haya una buena defecación y después de cada comida, en lugar de quedarse sentada, salga a caminar. Una buena caminata de unos 15 a 20 minutos será excelente para usted.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y les invitamos a aquellos que no pudieron realizar su consulta en el día de hoy. Mañana nuevamente brindaremos esa oportunidad y pueden participar haciendo sus preguntas. Así que hoy queremos entonces finalizar esta edición con el pensamiento bíblico.
2: Recuerden ustedes que estamos hablando del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Estábamos viendo ayer cómo tiene el caballo rojo al abrir el segundo sello. Ese galope que simboliza una etapa de la iglesia cristiana donde la iglesia comenzó a adoptar las costumbres, doctrinas, prácticas, la idolatría. Y muchas formas de trastornar la doctrina pura, de tal forma que ahora al iniciar la iglesia cristiana, la adopción de estas costumbres, básicamente la iglesia comenzó a tornarse impura. Ahora la iglesia comenzó a practicar cosas que eran consonas con el imperio que estaba finalizando. La Roma Pagana comenzó a ser ahora sustituida por la Roma Papal. Y lamentablemente la adopción de las prácticas de la Roma Pagana, los paganos crucificaban a las personas. Ahora la Roma Papal los quemaba vivos. Anteriormente la Roma Pagana mataba a las personas por robar, la Roma Papal por Leer las escrituras. Según la doctrina fue cambiando, así también fueron las prácticas cambiando y se inició un periodo de persecución y muerte. Por eso el caballo en esta etapa de la historia que usted la puede constatar era rojo.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.